0: لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الد... الدواعي على نقله ونقل وبين لأنه أمر هام فالصواب أن الماء قسمان طهور ونجس فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالسدر مع ما فيه من التنظيف لكن لا باس به فان قال قائل وهل يلحق به الصابون فالجواب نعم يلحق به الصابون الا اذا كان الصابون مطيبا فانه لا يستعمله لما فيه من الطيب ومنها وجوب التكفين تكفين الميت بقولك كفنوه ومنها ان التكفين فرض كفايه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط ومنها انه يجب في الكفن ان يكون ساترا لجميع البدن كقولك كفنوه اي اكفتوه وغطوه وهذا لا يمكن الا اذا ايش؟ اذا غطى جميع البدن ومنها أن الأفضل تكفين المحرم بثياب إحرامه بقوله في ثوبيه ولم يطلق لو أطلق لقلنا يكفن كما يكفن غيره في أي ثوب لكنه خصص قال في ثوبيه كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجدد له الكفن ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين بقوله في ثوبيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب فيقال لكل مقام مقال إنما اقتصر في المحرم على الثوبين لأنهما الثوبان اللذان كان عليه حين مات في الإحرام فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين ومن فوائد الحديث أن المؤونة التجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء بقوله في ثوبيه فأضاف الثوبين إليه أي إلى الميت مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي فيه الرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يقل هل عليه دين فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم بل قال في ثوبا وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي برهن تقدم عليه مؤونة التجهيز ومن فوائد الحديث تحريم تغطيه راس المحرم يقوله ايش ولا تخمروا راسه ولكن لو خمره بغير العمامه ايحرم نعم لان هذا لم يقل فيه الرسول لا, لا لا تخمره بعمامه كما قال لا يلبس المحرم العمامه فالقال لا تخمروه وأطلق في أي شيء وغطى له وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه نقول ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعضه لأن يعني هذه القاعدة في المنهيات في المنهيات، طيب ومن فائدة هذا الحديث أن من مات محرما قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا حال البعث يقول لبيك اللهم لبيك إظهارا لشرفهم ولأن الحج نوع من الجهاد فكما أن الشهيد يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يُبعثون يوم القيامة يقولون لبيك اللَّهُمَّ لَبَّيكَ إظهارًا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه ومن فوائد الحديث إثبات البعث يُبعث يوم القيامة ومنها أن الناس يتكلمون في يوم القيامة لكنهم ليسوا أحراراً كالدنيا من شاء تكلم متى شاء بما شاء لا كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. والذين والذين يخرجون من من قبورهم يلبون قد اذن لهم في ذلك ومنها ثبوت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخبر عن امر غيبي لا يدرك لا يدرك بالعقل ومن فوائد الحديث قدره الله عز وجل حيث يبعث هذا الانسان على ما مات عليه ولهذا قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا ومنها أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسك خلافاً لمن قال بذلك من الفقهاء حيث قالوا من مات في, فرق في حج فريضة قضي عنه من حيث مات والصواب خلاف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام وفاتت هذه الفضيلة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومنها أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول إن حبسني حابس يعني عن اتمام النسك، فما حل حيث حبستني لأنه لو قال ذلك ثم مات حل ولم يبعث يوم قيامة ملبياً لكن إن خاف الإنسان على نفسها لا يتم النسخ لمرض أو غيره فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة بنت الزبير أن تقول إن حبسني حابس فما حلي حل حيث حبستني ومنها جواز الاستفتاء استفتاء من كان مشغولاً بذكر او غيره اذا دعت الحاجه الى ذلك لان هؤلاء الصحابه استفتوا النبي عليه الصلاه والسلام وهو بعرفه ولم ينههم ولم يكفهم لدعاء ايش الحاجه الى ذلك فان قال قائل هل الافضل ان يقطع الذكر ويفتي او الافضل ان ان يستاذن من السائل أن يكمل ذكره الجواب ينظر للحال ينظر للحال إن كان حال تقتضي المبادرة بال... بالإفتاء فليفتِه وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح وإن كان الأمر في سعة فليقول انتظر لان بعض الناس اذا إذا قطع احد عليه ذكره او قراءته تخربط فلا يدري اين وقف فيلتبس عليه الامر نعم لا يؤخذ على سبيل العموم لما الحج والجهاد من فضيله لا, لا يلحق بها ايضا لكنه ورد في الحديث بس لا لا يحضرني الان صحة هذا الحديث أن المؤمن يبعث على ما مات عليه نعم إيش إيش سيأتينا سيأتينا من مني, مني يقول شيئا يلا سليم الحديث لم يذكر فيه تذكر فيه الصلاه لكنه داخل في العموم وهو عموم وجوب الصلاه على كل مسلم. نعم خالد ما عن
1: غيره وما هل التلبيه تكون
0: له او ماذا يقول في الدنيا؟ لبيك لكن يقول لبيك عني ولا عن فلان؟ لكن هل يقولها كلما لبى ولا في في في, في الله اعلم الحديث يقول انه يبعث يوم القيامه ملبيا وقد ورد في من حج عن نفسه فمن حج عن غيره فالله اعلم نعم هذا هذا السؤال حقيقه يعني واقع هل اذا لم يكمل النائب نسكه ومات هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضا أن يقوم بالحج أو أن يقيم من يحج عنه بمعنى هل إنه تم نسكه ولا حاجة كما لو مات في هو في فريضته نفسه يعني هل يلزم أن يقيم من يحج من يحج عنه أو نقول هذا الذي حج عنك يكون لك اجره حيا وميتا الظهر الثاني يعني ان يقال لمن انابه حجك الان تم ولك اجر الحج كاملا نعم
1: وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيو... وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع من راحلته قال ايوب فاوقصت او قال فاقعصت وقال عمرو فوقصت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسِلوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثوبَين، ولا تُحنِّطوه ولا تُخمِّروا رأسَه، قال أيوب: فإن الله يبعثُه يوم القيامة مُلبِّيًا، وقال عمرو: فإن الله يبعثُه يوم القيامة يُلبِّي، وحدَّثَنيه عمرو عمر الناقد قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم عن أيوب قال نُبِّئتُ عن سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رجلاً كان واقفاً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِم فذكر نحو ما ذكر حمَّادٌ عن أيوب وحدَّثَنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جُريجٍ قال أخبرني عمر بن دينارٍ عن سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر والبسوه ثوبيه ولا تخمروا راسه فانه ياتي يوم القيامه يلبي وحدثناه عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني, أخبرني عمرو بن دينار إن, أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خرب وحدثنا وحدثنا أبو كُريب قال حدَّثَنا وكيعٌ عن سُفيان، عن عمر بن دينارٍ، عن سعيد بن جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن, رجل أن رجلًا أوقَصَته راحلته وهو مُحرِم فماتَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اغسِلوه بماءٍ وسدر وكفروه في ثوبَيه ولا تُخمِّروا رأسَه ولا وجهَه فإنه يُبعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا وحدَّثَنا مُحمدُ بنُ الصبَّاح قال حدَّثَنا هُشَيْم قال أخبرَنا أبو بشر قال حدَّثَنا سعيدُ بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ح وحدَّثَنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرَنا هُشَيْمٌ عن أبي بشرٍ عن سعيد بن جُبير عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رجلًا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرِما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة, يوم القيامة ملبدا وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وقصه بعيره وهو محرم وهو محرمٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُغسل بماءٍ وسدر ولا يُمسَّ طيبًا ولا يُخمَّر رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبِّدا وحدَّثنا محمد بن بشَّار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اثى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاقعصته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين ولا يمسطيبا خار ولا يمسطيبا خارج رأسه. قال شعبة. ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه. ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه. خارج خارج. ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامه ملبدا حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الاسود بن عامر عن زهير عن ابي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل <تصفيق> وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي
0: هل كلها الألفاظ بهذه السياقات تدل على ما سبق لكنه ذكر في بعضها ولا تحنطوه، والحنوط أنواع من الطيب تجعل في الميز تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي المغافن فيوخذ من هذا تحريم الطيب على المحرم ويوخذ منه أيضا أن الحنوط مشروع لغير المحرم لان قوله لا تحنطوه يدل على أنك انه كان من عادتهم ان يحنطوه واما زياده الوجه فاكثر العلماء على انها شاذه لان اكثر الرواه لم يذكروها فيكون قد انفرد بها بعضهم فلا تقبل ومن العلماء من قال انها اصلي بشاذه لان هذا لا ينافي ما اثبته غيره مما شاركه فيه وفيوخذ بالزائد ولا شك ان الافتياط أن لا يغطى وجهه أيضا فإن قال قائل إذا لم نغطي وجهه صار فيه مثلة إذا مررنا به أمام الناس ونصلي عليه وندفنه صار نوع من المثلة وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة فيقال يمكن ان يجعل عليه مكبه كما يجعل على المراه في النعش نعم ملبدا لغته الاكثر على انه ملبيا لكن ملبدا لا تنافي التلبيه لان التلبية المناهج ان يوضع على الراس شيء يمسك الشعر من صمر او نحو. نعم. احسن
1: الله بالنسبه للسدر ايش؟ السدر
0: الذي
1: يوصل به الموتى.
0: نعم. الان يعني هل يقال انها له خاصيه ويشرع تقصيره به الموتى؟ اي نعم له خاصيه. الخاصيه انه ينظف الجسد وانه بارد ليس كالاشناب. والاسلام موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكنها هذا احسن وافضل هذا يفضل على الصابون ايه يفضل الصابون الصابون لا ينبغي استعماله الا الحاجة مطلقاً عموما لان الصابون منظف لكنه يحك الجلد ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمراً
1: نعم الله عليك التلبيد يوصل على راس الميت لعموم قوله يغسل او يترك لانه يبعث يوم القيامه ملبدا لا يترك
0: ما يغسل يترك لانه لا يمنع من غسل الراس يغسل وهو ملبد ما يروح شيء يختلف يعني الظاهر الظاهر يختلف
1: كما لك لكن
0: الرسول لم يامر بازاله التلبيد وامر بغسله نعم ثلاثه <تصفيق> <تصفيق> ثلاثه
1: طيب نعم حدثنا ابو قريب حدثنا ابو قريب باب, ال... باب, باب جواز اشتراك المحرم باب جواز اشتراك المحرم التحلل
0: باب جواز اشتراك
1: باب, باب جواز اشتراك المحرم التحلل بعذر بعذر بعذر
0: بعذر المرض ونحو
1: بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ الْهَمَدَانِي قال حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزُبَير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشتريطي وقول اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد وحدها
0: الترجمه باب جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض ونحوه وذلك عند عقل احرام اذا كان انسان مريضا ويخشى ان لا يتم نسكه فان الافضل ان يشترط فيقول بلسانه إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني يخاطب ربه عز وجل لأنه سيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومحلي حيث حبستني وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ولا يشتري، وهو كذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشتري، وأرشد ضباعه عمته، ضباعه بنت الزبير عبد المطلب، أرشدها إلى إيش؟ أن تشتري، وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، منهم من قال ينبغي ان يشترط بكل حال ومنهم من قال لا يشترط بكل حال ومنهم من فصل وقال الخائف ان لا يتم نسكه يشترط وغيره لا يشترط ولا شك ان هذا هو الذي يجمع بين الادله ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشترط وانه ارشد اطباعه بنت الزبير الى ان تشترط لانها ذكرت انها وجعه فخافت ان لا تتم وهل مثل ذلك اذا خافت المراه ان تحيض وهي في عمره وتخشى ان تحيض فتحبس فتنحبس وتحبس اهلها الجواب نعم مثله مثلها مثل ذلك من كانت تخشى ان ياتيها الحيض قبل اتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض فإن قال قائل وهل مثل ذلك اذا خاف ان يفوته الوقوف بعرفه؟ وهل وهل مثل ذلك اذا خاف ان يفوت الوقوف بعرفه؟ نعم يجوز إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة أن يشتغل فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فما تافاته الوقوف تحلل بدون شيء والحائض كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشتغل ما ما تقولون؟ لا الحائض إذا كانت تخشى المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشترط شيخ نعم
1: أحسن الله إليك ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشترط ألا ترون أحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض نعم ومع ذلك لم تشترط نعم. مع انها كانت حاضره النبي لما دخل على ضباع بنت الزبير قبل الحج. فما رايكم احسن الله اليك؟
0: اولا ان من من يدري يدرينا ان عائشه تعلم ان الحيض سياتيها قبل ان تتم العمره. يعني هي كانت معتمره. فلعل حيضها تقدم على عادته فحصل هذا. وربما يتايد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي. كانها ما قدرت ان تحيض حتى تؤدي العمر نعم اذا لم يفعل
1: شيئا
0: ايش اذا لم يكن سبب هذه المساله اذا سؤال جيد يعني اذا قلنا بانه لا يشترط الا من خاف ان لا يتم نسخه فهل اذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط الظاهر انه لا ينفع الشر لانه اتى بشيء غير مشروع اتى بشيء غير مشروع اذ لا يشرع الاشتراط الا للخائف واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فنقول هذا الشرط ليس عليه امر الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون باطلا غير مؤثر واما على قول من نقول انه يشرع مطلقا فظاهر انه ينتفع بذلك نعم
1: لو كان ايش؟ كان الشخص خايف ان
0: يكون السرطان قبل مكة نعم يعني لو كان الانسان يخشى ان يرد ويمنع من اكمال النسك فليشتر ثلاثة ثلاثة ثلاثة
1: باقي سؤالين يا شي. ها؟ باقي سؤالين الباب اذا كان جديد خمسة اسئلة
0: لا أول واحد
1: خمسه اسئله في الحديث إيه ثم ماذا اخذنا من خمسه؟ لا هذا اخذنا من ثلاثه شراحة بارك الله فيكم، هل الافضل ان يقول نحن كيف نستريح ان نحن ما هو الضابط في المرض او شبهه
0: الذي يحجز الانسان في نعم هذا سؤالان يا محمد
1: طيب الاول
0: طيب الاول هل الافضل ان يقول ان ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. او ان يقول فلي ان احل. والفرق بينهما انه اذا قال فلي ان احل صار بالخيار. ان شاء حل وان شاء لم يحل. او الافضل ان يقول ان حبس ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حيث ارشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعه الى ذلك لئلا يشق الانسان على نفسه لأنه ربما يقول إن هذا الحابس استطيع أن أوجه النسخ فيه ولو على مشقة فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يقتل الإنسان على نفسه ولا شك أن عبارة فلي أن أحل أوسع أوسع من, من قوله فما حل لي حيث حبستني لأنها تجعل الإنسان بالخيار نعم سليم بالنسبه للحاجة للنساء مع مع التعب ومع مع الصبر والوق ولكن أبو فلزمان هنري يزعلها الحظ الحين قبل العاشر صحيح. هذا هو يؤدي ويؤثر على حظنا ما يعني ما يع على يعع نعم يمكن ويمكن النعاس تقدم حيضها ولكن
1: يأخذني أشياء ما تشتراطت المرض لأن
0: لأن إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض اشتراطت مثل لو كانت في العادة قريبة وتخشى أنت أن تقدم من أجل كما قلت التعب
1: فلا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصمٍ ومحمد بن بكرٍ عن ابن جُريج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسًا وعكرمة مولى ابن عباسٍ عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وأنا أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت حدثنا هارون مرحل هذه لا
0: اللفظ الأول أنها شاكية لأنه يمكنها الشمع المرض والثقل والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن يعني اكمال النسك. ما ينفع الاشتراط عند العقد. لا ما ينفع. نعم.
1: نعم عند قطع هل قالت ان حيض
0: ولكن لا يكفي لا لون اوت لون... انا الحيض لان هذا هذا هو الذي يطرى عليها عند الاشتراب والعذر واحد نعم تحل نعم ثلاثه نعم نعم لا لا قال اشترثي قولي بعض الألفاظ يقول قولي إنما حني لا بد لا بد أن تقول اي نعم نعم
1: حد حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داوود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جُبيرٍ وعكرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن ضُباعة أرادت الحجَّ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترِط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدَّثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو، حدثنا رباح، وهو ابن أبي معروفٍ عن عطاء عن ابن عباس، رضي الله عنه، عن عطاءٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجِّي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، وفي رواية إسحاق أمر ضباعة حدث.. حدثنا هنال بن السري نعم باب, إحرام النفس باب إحرام النفساء واستحباب اعتسالها للإحرام وكذا الحائض حدثنا هنال بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده قال زهير حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل
0: قول بالشجرة يعني في الحليفة وقولها نفست يعني صارت نفساء وقوله بمحمد بن نعم بمحمد ابي بكر وعلى هذا فيكون صحابيا لانه ادرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن حديثه عن الاصول مرسل نعم لانه لم يسمع في هذا الحديث من الفوائد ان النفساء تغتسل للاحرام وكذلك الحال وفيه أيضاً أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تعتسل فلو احتلمت مثلاً أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تعتسل لكن لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لإزالة الجنابة و و وتستفيد من هذا الغسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك فتقرأ الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل والله أحد وما أشبهها ثم أيضا فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه لأن الملائكة يعني إذا اغتسلت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب استدل ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث على ان النفساء يجوز لها ان تطوف بالبيت بخلاف الحائض فان الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انها لا تطوف قال لعائشه افعل ما في الحاج غير ان لا تطوف بالبيت وقال حين اخبر ان صفيه قد حاضت قال احابستنا هي لكن نفاسق إبن حزم انه لا بأس ان تطوف هنا نفساء. وأوجد استدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها افعلي ما فعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت كما قال لعائشه ومن المعلوم ان زمن النفاس يطول في الغالب الى كم؟ الى 40 وهو اذا كان حيضها في اليوم السادس والعشرين من من القعده لم يبقى على الحج الا خمسه عشر يوم ولكن جمهور العلماء على خلاف قوله وقالوا ان هذا من ظاهريته رحمه الله لان بينها وبين الحج خمسه عشر يوم والنفسة قد تطهر في هذه المده واحتمال انها انها لا تطهر وارد لكننا نحمله على أنه لا أنه لا فرق بين الحيض والنفاس وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاساً فقال لعائشة حين وجدها حائضا قال أنا فست نعم حدثنا
1: هناد بن السري حد نعم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين بن عب... بنت عميس حين نُفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على باب بيان وجوه باب بيان وجوه الاحرام وانه يجوز افراد الحج والتمتع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال. في يعني هذا الحديث
0: الرسول امر ابا بكر ان يامره. وفي حديث جابر نفسه رضي الله
1: عنه
0: انها هي ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف افعل؟ قال اقتصري بثوب اغتسلي واستثري بثوب وأحرم وجمع بينهما سهل. فهي ارسلت اباها ثم ان اباها قال له قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرها تغتسل والتست بثوب فيكون الذي امرها بالاغتسال هو الرسول عليه الصلاه والسلام بواسطه من؟ بواسطه ابيها نعم بواسطه زوجها بواسطه زوجها
1: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلُّوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجِّهم، وأما بعد, بعد أن
0: رجعوا
1: ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجِّهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحجَّ والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا
0: هذا حديث أيضا فيها أن الحائر لا تطوف بالبيت ولا بالسفر والمروة وفيها أيضا وجوه الإحرام تقول إنها خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة والمراد أهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة أهلنا بعمرة ثم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج بالحج مع العمر ليصير
1: ايش؟ قارنا
0: ليصير قارنا وعلى هذا فمن فمن أهل بعمرة ومعه الهدي نقول له أدخل الحج عليه عليها لتكون قارنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقولها فقدمت مكه نعم فنهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذلك في يوم العيد قالت فقدمت مكه وانا حائب لم اطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت والسعي تبع للطواف ولهذا لا يصح الا بعده فاذا كانت لا فاذا كانت لن تطوف بالبيت لازم الا تسعى مع أن هنا صرحت قالت رضي الله عنها فقدمت مكه وانا حائض لم اطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ترتيب ذكري وليس ترتيبا واقعيا لأنها ذكرت ذلك للرسول قبل أن تقدم مكة فإنها كان حيضها بسرف ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فأمرها أن تدخل حج على العمر فقال انقذ رأسي وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمره ظاهر هذا اللفظ أن الرسول أمرها أن تحل من العمره نهائيا وأن تحرم من الحج ولكن هذا غير مراد فقوله داعي العمرة يعني داعي أفعالها بدليل أنه قال لها طوافك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فيكون المراد بقوله داعي العمرة أي داعي
1: أيش؟
0: أفعالها قالت ففعل فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك. ظاهر هذا السياق أيضا أن الرسول هو الذي أمرها ابتداء ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث وهو أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجعوا بحج وألحّت عليه حتى أذن لها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي فتأتي بعمرة ثم قال رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّوا يعني بعد أن أن قصّروا الآن ماذا فعلوا؟ فعلوا ثلاث أشياء الطواف والسعي والحلق وتم الإحلام ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم يعني طافوا طوافا اخر اي بين بالبيت وبين الصفاء والمروه هذا متعين عند قولها واما الذين جمعوا واما الذين كانوا جمعوا بين الحج بالحج جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا يعني ولم يطوفوا الطواف الثاني وهو السعي وبهذا يتبين ان المتمتع يلزمه طوافان وسعيان طواف عمره لطواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج خلافا لما ذهب اليه الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله حيث قال ان المتمتع يكفيه سعي واحد وهو سعي العمره استنادا الى ما سيذكره جابر رضي الله عنه في ما ياتي ان شاء الله نعم نكمل الفرق نعم ايش لا باقي. باقي الان دقيقه الا اربعه عشر ثانيه نعم
1: وحدثنا عبد الملك وحدثنا عبد الملك بن شعيب وحدَّثَنا عبدُ الملك بن شُعِيب بن الليث قال حدَّثَني أبي عن جدِّي، قال حدَّثَنا عُقَيلُ بن خالدٍ عن ابن شِهاب، عن عُروَةَ بن الزُّبَيرِ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجَّة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرةٍ ومنا من أهلَّ بحجَّ حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة, و... أنا عندي من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهِ قالت عائشة, قالت عائشة رضي الله عنها فحِظت فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم أُهلِل إلا بعمره فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انقض رأس رأسي وأمتشط وأهِلَّ بحجٍ وأتُرُك العُمْرَة قالت ففعلت ذلك حتى اذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن, ب... عبد الرحمن بن ابي بكر وأمر... و... معي رسول الله, صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن... عبد الرحمن ابي بكر وامرني ان اعتمر من التنعيم مكان عمره التي ادركني الحج ولم احلل منها
0: على هذا تسأل هل الاشتراط هل اشتراط المحرم التحلل قبل المواقيت تصح وماذا عليه إذا حبس أو وحابس قبل مغادرته من بلده إذا كان نسألنا مصر المواقيت فهو بالخيار إن شاء إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم لكن الكلام على إذا أحرم ولم يشترط فانه يكون محصرا ويجب, ويجب عليه الفديه واعاده آه النسق اما اذا اشترط فانه يتحلل مجانا ولا شيء عليه ترى حريه الله بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج وحدثنا عبد الملك وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن فارد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، قالت عائشة رضي الله عنها: فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. بسم
0: الله سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي ترك أفعالها أما هي فهي داخلة في الحج نعم
1: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة، ولم أكن سُقتُ الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، قالت فحِظتُ، فلما دخلت ليلة عرفة، قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي قال انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن العمره واهلي بالحج قالت فلما قضيت حجتي امر عبد الرحمن ابن ابي بكر فاردفني فاعمرني من التنعيم مكان عمرة التي امسكت عنها.
0: هذا الحديث يفسر الذي قبله حيث قال عليه الصلاه والسلام: ومن احرم بعمره واهدى فلا يحل حتى ينهار حديه. فظاهره انه يبقى على عمرته وانه يمكن للمتمتع ان يسوق الهدي ولا يحل ولكن الحديث الذي بعده السياق الذي بعده يقول قال من كان معه هدي بالحج مع عمرته فدل هذا على ان من معه الهدي ممن احرم بالعمره وقال له ايش ادخل الحج على العمره لتكون قارنا
1: نعم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمره فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمره فليهل قالت عائشه رضي الله عنها فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهلَّ به ناسٌ معه وأهلَّ ناسٌ بالعمرة والحج وأهلَّ ناسٌ بعمرة وكنتُ في من أهلَّ بالعمرة
0: هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحبُّ إليه فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج فقيل في تخريجه إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج ولم تعلم عائشة أنه نوى القراء وقيل إن إنه أحرم بالحج أولا ثم قيل له قل عمرة في حجه فقرن بعد ذلك وعلى هذا بنى من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج والمشهور عند الحنابلة أنه لا صح إدخال العمرة على الحج وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول أنه أحمر بحج أي أفرد أفعال الحج فقط لكن هذا في الحقيقة يشكل عليه أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج فدل على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول يخير الإنسان بين الأمساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد فالتمتع ان يحرم بالعمره ويحل منها ويحج من عامه والقران ان يحرم بهما جميعا او يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الاول واما الإفراد فهو ان يحرم بالحج وحده ولا يحل الا يوم النحر الا يوم النحر
1: على ما
0: هو؟ هذا هذا هو ما ما قيل هذا هو ما قيل ولكن قيل انه امره ان ان يقول حج وعمره قبل ان يحج صلي في هذا واد مبارك وقل عمره في حجه او عمره وحجه قالوا فقول صلي وقل يدل على ان هذا قبل الاحرام لان الرسول اهل بعد ان حج. بعد ان صلى نعم
1: هل يؤخذ
0: من هذا الحديث جواز الانتشاط للمحرم بالنص من قول عائشه؟ اي نعم، وهو كذلك. لكن يمتشط برفق. شيخ،
1: لكن هل هل هذا مثلا بالنسبه لازاله
0: الشعث والغبار؟ نعم ما يشكل عليه هذا الشيء؟ ما يشكل على لا يشكل عليه، كما مر علينا في قصه في ابن عباس والمسور نعم وابي ايوب، بين لهم ابو ايوب ان رسول كان يفعل هذا.
1: نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن, عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت لا بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فادركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج قالت ففعلت فلما, كان لي فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم
0: في هذا السياق ما ليس فيما سبق منها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع موافين لهلال ذي الحجه. المراد بالموافاه هنا ليست المصادفه يعني انهم خرجوا في هلال ذي الحجه ولكن المراد بذلك المقاربة لان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعده. يعني لم يبقى من الشهر الا سدسه فقط. وقولها رضي الله عنها أدركني يوم عرفة وأنا حائض سبق أنه أنها أنها طهرت في ذلك اليوم وقال لها لن أحل من عمرتي لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي وهذا ممتنع على الحائض وقولها رضي الله عنها فلما كان كانت ليلة الحصبة ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر الحجة وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصبة التي تسمى الآن الأبطح ينزلون فيها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الليلة أي في التحصيف في هذه الليلة هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هل إنه نزل فيها تعبدا وتنسكا فيكون من المشروع للحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان أو إنه نزل عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل لخروجه وأيسر وليس من باب التعبد فإذا قلنا بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصة ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة هل نزلها تعبدا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تُضرب له قبة في نمرة ولم يأذن أن تُضرب له قبة في منى لأن منى منسك محل نسك بخلاف بخلاف نمرة فمن العلماء من قال أن هذا النزول بنمرة ليس من ليس من توابع الحج والنسك ولكنه من أجل الراحة نعم.
1: محدثنا أو وقوله
0: لم ولا صدقه ولا صوم يعني زائد عن الواجب في الأصل. وإن لم من المعلوم أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي. نعم. شيخ بارك الله فيكم متمسك من قال القارن
1: له أن يتمتع. أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع. أيش؟ مر معنا في شرح الزاد. نعم. نابله ان من ان الذي ساق
0: الحديد نعم يتمتع نعم يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحل انما ينحل الانحلال لا ولا يقصر ما يقصر ولا
1: يقصر لا هل متمسكتم بالحديث الذي مر معنا؟ اي لكن بينا بي لكم وجهه
0: اقول بينا بي لكم وجهه ان الرسول امرهم ان ان يدخلوا الحج على العمره ولا وجه له يعني كيف يكون متمتع وهو لا يحل اين اين المتعه؟
1: نعم وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجه لا لا نرى او لا نرى الا الحج.
0: ما عندنا او لا نرى. عندك او نرى؟
1: هي مشكوله هالنون بالفتح والضم.
0: لا ما. أنا عندي لا نرى وعليها حركتان فتحة وضمة. أي هو كذلك.
1: في مثل هذا يا شيخ.
0: في مثل هذا نقول بفتح النون وضمة وتقرا. أما لو أو لا نرى نظن هذا شك من الراوي. أي نعم.
1: شك من القارئ.
0: لا لا, لا تصرف من القارئ.
1: نعم. <تصفيق> لا, لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان يهل بعمره فليهل بعمره وساق الحديث بمثل حديث عبده وحدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوافِين لهِلال ذي الحجَّة، منا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة, بحجَّة وعمرة، ومنا من أهلَّ بحجَّة، فكنت في من أهلَّ بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجَّها وعمرتها، قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمره وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهلَّ بعمرةٍ فحل وأما من أهلَّ بحجٍ أو جمع الحج والعمرة فلم يحلُّوا حتى كان يوم النحر حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرٌ الناقِد وزهير بن حربي حدثنا
0: شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي انهم كانوا حجوا مع مع الناس في على الابل وقدموا وقدموا مكه في اول شهر ذي الحجه ف فالمتمتع منهم حل ولبس ثيابه والمفرد لا يحل حتى حتى يوم النحر فتائب الذين لم يحلوا تعب من البقاء الاحرام فجاءوا يسالون الشيخ رحمه الله هل يمكن ان يتحللوا مثل اخوانهم قال نعم يمكن لكن عليكم الهدي او الصيام ان لم تستطيعوا قال ما في مانع نهدي ونصوم ولكن نستريح وهذا يدل على الحكمه يعني هذا اللي حصل لهؤلاء يحصل لغيرهم ايضا وهذا يدل على الحكمه من ايجاب الهدي على من تمتع وانه في مقابله نعمه الله عليه بهذا التحلل الذي يحصل فيه الراحه والتمتع بما احل الله ومن ثم ذهب بعض العلماء الى ان القارن لا يجب عليه الهدي لانه في الحقيقه ما تمتع اذ ان التمتع فمن تمتع بالعمره الى والبل السببيه والى للغايه وهذا يدل ان بينهما ايش تمتعا ووقت ونعم ان بينهما وقتا يتمتع فيه وهذا لا يستقيم الا في في من كان متمتعا اي في من كان محرما بالعمره ثم يحل منها ولذا ومن ثم قال العلماء رحمهم الله ان هدي التمتع دم شكران وليس دما جبران <تصفيق> نعم. أنا ما ودي حديث واحد له ألفاظ متعددة، كل لفظ نسي.
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حربٍ جميعاً عن ابن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف, بسرف أو قريبا منها حظ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فستي يعني الحيضه قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تغتسني قالت وضحى رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
0: هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق نتكلم عليه قول حتى إذا كنا يسرف أو قريبا منها سرف اسم موضع قريب من التنعيم يعني انهم شرفوا على مكة وقولها حظت. هذه جواب الشرط فدخل عني وانا ابكي فيه دليل على جواز البكاء للانسان اذا فاته ما يحب كما انه يبكي اذا حصل عليه ما ما يكره فسبب البكاء اما فات محبوب واما حصول مكروه وقد يبكي الانسان قد يبكي الانسان من حصول ما محبوب من حصول محبوب كما بكى وابي بن كعب رضي الله عنه هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن فقال او سماك لي او سماني لك قال نعم فبكى رضي الله عنه قالوا هذا بكاء من الفرح فاسباب البكاء متعدده وقوله انا فيستي تقول يعني الحيضه فيه دليل على فائد فائدتين لغويتين. الفائده الاولى جواز اطلاق النفاس على الحيض لان افصح الخلق تكلم بذلك. والثاني ان الاكثر والاغلب في لسان العرب ان ان النفاس غير الحيض. ولهذا احتاج الى ان تفسر يعني الحيضه. افهمتم؟ نعم. طيب. أما إذا قل الحيض ونفاس فواضح أن الحيض غير النفاس غير النفاس ومن من هذا الحديث أيضا أن أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل لقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم والمراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية ومن فائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ان نتاسى به فيه وهو التسلية تسلية الانسان بما يصيبه من الاحزان فانه اذا سلي بذلك سري عنه وزال عنه الالم وجودتسليه عبيل ايش نعم انها انها إن هذا انها 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 فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتقول الخنسة في رثاء أخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن يسلل النفس عنه بالتأسر وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون لأن العادة إذا أن إنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك وتسلى به لكن أهل النار لا ينفعهم هذا إن شاء الله إذا نويكم منها آمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض تفعل كل الأنساك كل الأنساك الوقوف بعرفة وبمزدلفه وبمنى ورمن جمار وغيرها لكن لا تطوف بالبيت وهنا لم يذكر السعي ولكنه قد جاء ذلك في روايه مالك رحمه الله في قال ولا بين الصفا والمروه وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم انها قالت انها لم تطوف بين بالبيت ولا بين الصفا والمروه وهذا امر معلوم لأنه يعني لا يمكن الطواف بين الصفا والمروه الا بعد الطواف بالبيت ومنها اشتراط الطهاره للطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ولم يقل حتى تطهري من الحيض فدل هذا على انه لابد من الطهاره للطواف وهذا هو الذي عليه الجمهور ان الطواف لا بد فيه من الطهاره ولكن من اي شيء من اي طهاره هل هو من الطهاره الكبرى كطهاره الحيض وطهاره النفاس او من الطهاره الكبرى والصغرى هذا محل خلاف الجمهور على انه من الطهارتين جميعا وانه لا يصح طواف البيت الا بوضوء واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجب الوضوء في الطواف واعتماد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور الطواف بالبيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام لكن هذا انما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه ويحتمل عده احتمالات انه صلاه في ثوابه وفضله واغنائه عن تحيه المسجد وما اشبه ذلك لا أنه يشترط له ما يشترط للطهار للصلاه ولهذا قال الا ان الله اباح فيه الكلام مع ان الله اباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاه وهذا مما يدل على ان الحديث ليس لا يراد به عمومه حتى وان كان نعم حتى وان كان عن ابن عباس اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صحيح ولا شك ان الطواف على الطهاره والاولى والاكمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك. بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل عنه أنه توضأ. لكن كوننا نجعل ذلك شرطا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا. يعني مثل لو أن امرأة في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت حصل عليه حدث أحدثت بريح أو ببول او بغ... او بغيره ثم خجلت واستمرت في الطواف ثم جاءت بعد ان رجعت وحلت من احرامها وبعد أن حلت من احرامها ورجعت لبلدها تقول انه حصل لها كذا فان الانسان سوف يجد حرجا لو قال لها ان طوافك لم يصح ولا بد ان ترجعي بما بقي من احرامك الى مكه ل... ل... لتطوفي اما في حال السعه فلا شك انه لا ينبغي للانسان ان يصلي ان يطوف بلا وضوء. ومن ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اطلق على الهدي اضحيه. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ضحى عن نسائه بالبقر وانما اطلق على الهدي اضحيه لانه يذبح في ضحى يوم العيد. واما من ذهب الى ان هذا الى ان في هذا دليلا على ان الحاج يضحي ففيه نظر لانه لو كان لو كان لو كانت الاضحيه مشروعه للحاج لكان اول من يفعلها من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هذا فيتعين ان يحمل قول ضحى اي ذبح الهدي عن نسائه ضحى يوم العيد يوم العيد ولم يتاخر في ذلك ونوع الهدي الذي ضحى به النساء هو البقر وهل اخذ من هذا الحديث ان الانسان مطالب بان يهدي بان يهدي نعم حدثنا نقول هل في هذا الحديث ما يدل على انه يجب على الزوج ان يهدي عن نسائه؟ الجواب لا لكنه لا شك انه من حسن العشره ان يهدي عن نسائه نعم. نعم لا باس لا بأس ان يفعل و فإن هذه... اجازت صح. نعم. يعني شيخ لو قيل ان هذا نسخ وعباده. نعم. وان الزوجه كونها ما تبذل مالها اكثر تعبدا. نعم. لقيل لهن يعني فعل الرسول هل استأذنهن يعني ولا فعله بذلك ما ما لا شك انهن إن سيأذن بذلك. هذا امر معلوم. نعم صالح.
1: ما وجه اختيار شيخ الاسلام
0: من الله هذا الحديث هذا الحديث مثلا هل راى فيها اذا كان عليها التأخير للرفقه أو ممن... لا هذا شيء ثاني احنا نتكلم عن حال حال السعه اما اذا قدر ان المراه حائض ورفقتها لن يتأخر من اجلها ولا يمكن ان ترجع فهذه لا شك ان قوله هو الصواب في انها تستثفر بثوب وتطوف للضرورة. نعم ثلاثة انتهى نعم.
1: حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبيد الماجشون
0: يقولون عندي بحاشي معرفة معرّف ما هكون ما هكون، عبيد الله موجود إيش إيش معنى ما هكون؟ قمر يكون لا دعنا من الأكتاف اللي عندكم انتم بلغتكم بلغات أهلية لغة فارسية ما يعني
1: قمر
0: يكون أصلا يستعمل بمعنى من أمن؟ إيه المهم يقول عندي إن ما هكون يعني يشبه القمر. ها؟ معناها المقمر المقمر؟ ما معنى المقمر؟ ولا الشون؟ لا
1: كونيا، يعني مهكون في يقال بدر مهكاني يعني مقمر
0: مهكاني اه. يعني بدر غريب يعني سبحان الله نعم
1: يعني كان جميلا وسيما؟ هذا هو الظاهر، يعني
0: الظاهر انه كان جميلا
1: نعم عم... آه. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت والله لولدت أني لم أكن خرجت العام قال مالك قال مال قال مالك قال: ما لكِ لعلَّكِ نفِستِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاجُّ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمتُ مكة، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: اجعلوها عمرة، فأحلَّ الناسُ إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وذوي اليسار ثم اهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فافض قالت فاتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ الظاهر ما
0: نقولها طهرت اي صرت طاهر
1: بدليل انها طهرت في يوم في يوم عرفه نعم. فقلت ما قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فلما كان هذا مما
0: يؤيد ما ذكرنا ضحى عنهن بالبقر ان المراد بذلك الهادي لكنه ذبحه ضحى. نعم.
1: فلما كانت ليله الحصبه قُلتُ يا رسول الله يرجعُ الناس بحجَّةٍ وعمرَه، وأرجعُ بحجَّه، قالت فأمرَ عبد الرحمن بن أبي بكرٍ فأردفَني على جملِه، قالت فإني لا أذكر وأنا جاريةٌ حديثةُ السن، أنعُس، فتُصيب وجهي مؤخرةُ, مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللتُ منها بعمرةٍ جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا الله وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرِف حِظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث المارشون غير أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل
0: نعم <تصفيق>
1: ماشي حدَّثَنا إسماعيلُ بنُّ أبي أويس قال حدَّثَني خالي مالِكُ بنُّ أنس حاء وحدَّثَنا يحيى بنُّ يحيى قال قرأتُ على مالِكٍ عن عبد الرحمن بن القاسِم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردَ الحج وحدَّثَنا محمدُ بن عبد الله بن نمير قال حدَّثَنا إسحاقُ بن سليمان عن أفلحَ بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلّين بالحج في أشهر الحج وفي حُرُم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسَرِف فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هديٌ فأحبَّ أن يجعلها عمرةً فليفعل ومن كان معه هديٌ فلا فمنهم الاخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من اصحابه لهم قوه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع اصحابك فسمعت بالعمره فمنعت فمنعت العمرة قال ومالك قلت لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزق
0: ما عندي هذا بيقول فسمعت بس بس بالعمرة
1: بس فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة قال مم. ومالك قلت لا أصلي
0: عندكم هذه زين يقول عندي إيه هذا موجود نسخة ثانية فمنعت العمره نعم
1: فمنعت العمره
0: مكتوبة النسخة الثانية نسخة نسخة لا
1: إيه النسخة الثانية كتبوها نعم.
0: نعم شو يقول
1: <تصفيق> قال القاضي كذا رواه سورة
0: رواه مسلم وراه بعضهم فمنعت منعت وهو الصواب إيه نعم فمنع أنا, أنا عندي هذا قال وهو الصواب انتهى نووي وهو لفظ البخاري
1: وانا منعت وكذا عندي طيب فمنعته العمره قال ومالك قلت لا اصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله ان يرزقك فيها وانما انت من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهم قالت فخرجت في حجتي حفي في هذا الحديث
0: زياده على ما سبق من التسلية فيها الترجيه أيضا فعسى الله ان يرزق فيه اياها وهذا يحتمل ان المراد يرزقك اياها بالثواب والاجر ويحتمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام ظن انها سوف تلح على طلب العمره حتى يحصل لها ذلك وفي قولها ايضا لا اصلي دني على الاستدلال على الشيء بلازمه. نعم. وجهه.
1: من لازم الحيض ترك الصلاة.
0: أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة.
1: نعم. قالت فخرجت في حجتي. ها. بعض المحدثين صحح حديثا يقول أن لحم البقر فيه دافع. فكيف
0: يا زكي القرآن نزل من عند الله عرفت؟ وناقلته الأمة قرنا عن قرن وفردا عن فرد وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حلى لحمة أليس كذلك؟ طيب فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمها داء قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحبه عرف